0: Auspicia, Aeropuertos Argentina 2000. aprovechados ahorra mes día con ofertas increíbles por todo julio. Papel higiénico simple hoja día por 4 unidades a 16,99 y gacetitas crackers varios sabores día por 250 y 300 gramos a 17,99. Venite a día! Ofertas exclusivas para socio día, ofertas válidas para consumo familiar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque
1: Eólico Arauco, presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.
0: Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus. El único lubricante diseñado a partir de gas natural para el máximo rendimiento de tu motor. Presenta.
1: Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
2: Anoche fecuna, los gritos años, Y acto en silencio, a ver a tu grito, llegó a Teus rezo.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Eh, antes que nada vamos a abrir los, los canales de comunicación. Pueden seguirnos en el programa a través de Facebook, en Facebook barra Hernandobri o arroba hernandobri en, en Twitter. ...o escuchar eh, los programas que, que venimos emitiendo en www.hernandobri.com. En el programa de hoy tenemos un, un personaje muy especial. Es compositor y bandoneonista. Estudió con Julio Pane, con Guillermo Gretzer, con Detlef Müller-Siemens. Se radicó en Europa hace más de 15 años. Ha tocado con músicos de la talla de Fernando Suárez Paz, Marta Argerich, Guidón Kremer Briten Sinfonía, Gary Barton, Ute Lemper, La Filadelfia Orquesta, Paquito de Rivera. Acompañado a numerosos músicos de tango como Roberto Goyeneche, Libertana Márquez, Susana Rinaldi, Osvaldo Berlingeri, Osvaldo Tarantino, Amelita Baltar, entre otros. Compuso obras dedicadas y estrenadas para el clarinetista israelí Jenna Levi. En 2015 estrenó Daniel Tango para violín y ensamble, obra dedicada y estrenada por Daniel Rowland. En 2016 compuso Alberto Tango para guitarra, estrenada... En Finlandia, por Alberto Mesirka. Ese mismo año compuso un Tango para violín solo y orquesta de cámara, estrenada por Naun Erlich. Y en 2007 estrenó una obra para cuatro máquinas de orquesta, Celsen eh, Tango, en Celsen, Alemania. En 2018 finalizó de grabar su disco Junto a Franz, con Falasca, Rey, Agri, Nissiman y Zárate. Se estrenó el, el, el último 25 de mayo, eh, presen se presentó en el, en el CSK junto con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional. Entre algunos de sus discos eh, eh, están Desvíos, Tango Art, y una nueva edición de eh, María de Buenos Aires. Hoy nos acompaña el bandoneonista Marcelo Nissenman. Muchísimas gracias por acompañarnos en Voces y Memorias.
4: Un gusto. Bueno, parece que hice bastantes cosas.
3: Y en pocos años.
4: Sí, así es. Así parece. Espero que quede algo todo esto. Sí.
3: Desde los. De, tenés dos betas, ¿no? La, la, la beta de compositor y la beta de, de, de instrumentista. En, en alguna entrevista dijiste que. fuiste chico hasta los seis años, hasta que apareció el bandoneón, y a partir de ahí. cambió totalmente tu vida.
4: Sí, ¿Cómo,
3: ¿cómo, ¿Cómo llegás al bandoneón? Porque no es. Cuando uno habla de, de, de músicos que, que deciden empezar a estudiar, empiezan a estudiar. Los, normalmente los instrumentos tradicionales, guitarra, piano, pero no, tan, no, no es tan normal que, que alguien elija de tan chiquito el bandoneón ¿Cómo, cómo, cómo surgió esto?
4: Bueno, porque en realidad debería de ser normal, sobre todo para alguien que vive en Buenos Aires. Y antes era quizás normal. Es decir, en la época, yo no nací en el, ni en el 30 ni en el 40, pero en esa época yo, yo, yo sé, lo sé por la gente con la que hablé. De que siempre había abandonionistas en todos los barrios y en todas las manzanas que estudiaban. Bueno, yo un poco vengo de esa historia un poco más tarde. es decir, Llegó por mi viejo, lo compró y yo simplemente lo empecé a estudiar. Lo repito, como ya todo lo que era eh, el tango y la música de Buenos Aires venía lamentablemente eh, en decadencia en su difusión, eh, cada vez sucedía menos en mi época, ¿no? Estás Eso... hablando de mediados de los 70. Claro, claro, claro. Entonces eh, soy una especie de bicho raro cuando no debería de serlo, en realidad.
3: ¿Y qué te atrajo del bandoneón?
4: No sé, porque era muy chiquito, todas las cosas que pasan cuando uno, al menos a mí que me pasan es que me pasaron <risa> así en la infancia, no no les encuentro mucho el porqué era como que estaba ahí. Y quizás fue una intuición y la música siempre estuvo ahí en, 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 mi, en mi casa. Eh, entonces eh, pienso que eh, ya el hecho de ver a mi viejo con el instrumento y, y escuchar el sonido probablemente me, me, me atrajo. Yo pienso que fue algo así e inmediatamente me puse a, a estudiar.
3: ¿no? ¿Y hoy qué es lo que te atrae después de tantos años de, de estudiarlo y de, y de ejecutarlo?
4: Y hoy ya es como, como esos matrimonios viejos, ya lo que me atrae ya es como, eh, está más allá, es, es parte de mí, es, eh, es casi diría una inercia de una fuerza inicial de juventud y eh, hoy es una máquina para mí, el bandoneón, en mi vida eh, imparable, entonces está como más allá de, de, de lo que me atrae, siempre al final ya más como compositor busco eh, encontrarle otro, quizás, otro lenguaje, otro sonido, pero no es algo que yo eh, pretenda que suceda inmediatamente, son cosas que se van decantando con el tiempo, ¿no?
3: Hace un tiempo en una entrevista decías que hay un montón de cosas que quiero seguir desarrollando y hacer. Las hago y muchas veces fallo en el intento, pero sigo adelante, generalmente la segunda vez funcionan, no me olvido, las continúo. Lo que pasa es que el error es una parte del camino, pero son proyectos muy a muy largo término, sobre todo la música que escribo y van, y van tocando y grabando. Entonces quizás perfeccionando lo que estoy haciendo hoy y que se difunda más. Eso me interesa. ¿Qué te...? Ah, Miguel,
4: eso parece... parece bien eso que dije. <risa> sí. Sí, ahora que eh, no me acuerdo dónde, dónde lo dije, debe haber sido hace varios, varios años, pero estoy de acuerdo con eso que dije. Muchas veces me pasa que, que alguna vez leo alguna entrevista o cosas que dije en el pasado y, y las pienso totalmente al revés, hoy, eh, o no estoy de acuerdo con cosas que ni que hice ni que dije. Eh, esto que lees vos lo sigo afirmando, lo sigo pensando, porque con el tiempo y la distancia se puede analizar mejor las cosas que uno intentó hacer y, con suerte, mejorarlas. Eh, también, como, como, como bien leíste ahí, eh, los errores son parte también de, de esto, ¿no? Eh, y creo que sigo, sigo cometiendo errores.
3: ¿Y en qué sentís que erras?
4: Um, en, bueno, en cosas que, que, que me gusta, si querés llamarlo de alguna manera Y con un poco de orgullo, perfeccionar uh -huh. Entonces, todo lo que tenga que ver con sí, con, con la, la composición, la orquestación eh, Yo siempre pienso que lo puedo seguir eh, refinando y, y sobre todo con el bandoneón eh, Entonces, eh, en eso en eso estoy cuando vos me preguntabas antes de entrar acerca de, de los proyectos, aparte de los proyectos en concretos así de, de escribir música nueva que tengo para este año y el año próximo, eh, ese proyecto así de, 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 de mejorar todo lo que tenga que ver con la escritura del, del bandoneón y el bandoneón con orquesta y todo eso, eso siempre está así como, como uno de, de, digamos de mis cosas más importantes. ¿no?
3: Hace un, hace un tiempo también decías que empezaste a comprender el bandoneón cuando empezaste a estudiar alemán.
4: Sí. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque el, el alemán, si bien tenemos esa idea de que la cultura alemana es una cultura es muy ordenada y lógica, lo es en cierta manera, pero tiene un, un, un lado que es bastante eh, azaroso y caótico. Y el bandoneón, el teclado del bandoneón está hecho de esa manera. Te doy un ejemplo. Eh, en el lenguaje alemán, eh, la, la luna es neutra y no es femenina como en español. Y el sol es femenino. En, en español es masculino, uh -huh. como todos sabemos, y tiene una lógica. Bueno, en esa, esas cosas en, a mí cuando lo poco que estudié del alemán me llama mucho la atención y después me empecé a dar cuenta, claro, es como, como estudiar... Eh, el, el teclado del bandoneón.
3: ¿Y ahí, y ahí empecé a entenderlo más? ¿Cómo, cómo, cómo no, ahí
4: empecé. Ahí empecé ¿De dónde viene? Claro, un poco comprender por qué por qué el bandoneón funciona de esa manera.
3: Uh -huh. Ahora, en, en la parte artística decías que, que, tenés una vida como, que tenías una vida bastante cómoda como bastante cómoda como intérprete, pero que sabías que tenías muchos límites artísticos y que empezabas a tocar siempre lo mismo y a, a repetirte y, y ya te, te vas asqueando, decías en una entrevista, y que no te gusta quedarte Uy. estancado, Uy. Y, te, y que con eso te viste obligado a estudiar y, y a lanzarse, porque amás la música porteña.
4: Sí, bueno, asquear es una que lo escucho de una palabra un poco fuerte, no pero, pero sí, no, no me gusta... De la repetición, de tocar lo mismo, lo único que me gusta es cuando cuando la, la interpretación va mejorando y va evolucionando. Eso eso pasa mucho en el tango, ¿no? Que, que, o pasaba antes que se tocaba todas las noches y, y entonces lo vas canchereando lo que vas tocando. Entonces lo vas lo vas, va mejorando, va, va creciendo. Eso Esa repetición a mí me gusta. Por desgracia no la tengo mucho porque en general todos los proyectos que hago siempre van cambiando, van cambiando las composiciones o si no cambian las composiciones cambian los músicos. Sí. Entonces hoy eh, los músicos vivimos un poco así. Eh, per pero bueno digamos en lo que se refiere a la composición sí eh, no 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 prefiero ir evolucionando, ¿no?
3: Estamos conversando con Marcelo si vamos a escuchar uno de los, de los temas que, que eligió para, para esta noche, eh, Tanguera, en la versión de, del grupo France. era Tanguera en la versión de, del grupo Franz, tema que eligió Marcelo Nissimann para esta noche de, de Voces y Memorias. ¿Por qué, por qué eligieron este, este tema para versionar, este clásico, para versionar en el grupo?
4: Ya, la verdad es así, esto este, este es un arreglo que, que escribí hace muchos años que se estrenó en Japón, cuando trabajaba con, con Carlitos, de japonés, como arreglador y bandoneonista, quedó el arreglo eh, para orquesta ahí en el archivo, en la memoria y cuando empezamos a, a grabar con Franz empezamos a, o empecé a elegir qué, qué piezas grabar y este arreglo no lo habíamos, yo no lo tenía ni grabado, lo había tocado alguna vez pero siempre estaba ahí como, como guardado en el, en, en el baúl, así que decidí hacerlo con Franz por la parte, por la manera de, de, de tocar de, de ellos, ¿no? Así que Ahí quedó grabado. ¿no?
3: ¿Y qué era lo que buscaban con este, con este, con este grupo, con esta banda de la, la, las grandes glorias de la época, de, de, de la actualidad de, del tango? ¿no? ¿Qué que, que buscaban, que, que, que buscaban dar nuevo en esta, con este disco y con este grupo que armaron?
4: Con, con, con Agri, con Zárate y Falasca y ahora con, con Rey. Pero, pero sobre todo con, con los primeros que nombre eh, siempre, siempre grabamos y tocamos mucho Cu mismo cuando, cuando yo ya no estaba acá en Buenos Aires uh -huh. entonces siempre, siempre que, que volví a Buenos Aires siempre alguna cosa teníamos para grabar o para tocar, algún proyecto eh, así que este proyecto Franz es un poco uno más, diría eh, de, la, de la música que estuve escribiendo en los últimos años y con el agregado de que arreglé algunas obras de, de Cristian Zárate, uh -huh. eh, e incluimos también un arreglo de Cristian de un tango tradicional muy, muy lindo que se llama Pablo, eh, que, que, que lo arregló Cristian y que yo solamente le agregué el bandoneón. Eh, pero eso es, digamos, un poco Franz... Es un proyecto nuevo que, que tocamos ya en Buenos Aires alguna vez, grabamos. Eh, y tenemos que mucho camino por, por recorrer, ¿no? Si, si logramos meter las agendas juntos.
3: Ahora, hace, hace un ratito y recién mismo hablabas de la cantidad de, de, de arreglos y, y de composiciones que, que tenés. Vos dijiste en, en varias entrevistas que llegás a la, a la composición más que nada forzado para no, para no seguirte repitiendo... Con, como intérprete de bandoneón por la por la cantidad de obras que, sí. y, que había ¿Cómo, ¿cómo te definís hoy? Como, como compositor después de ya de llevar un, un largo tiempo
4: sí el, el, es verdad lo que decís estuve obligado sin menospreciar todo lo que está escrito antes porque todo tiene valor, hay que saber tocar lo que, lo que está escrito antes sí. y tocarlo bien sea tradicional, sea es más, te digo, sea Darienzo, sea Canaro, sea Piazzola, no importa. Es, es, cada cosa tiene su complejidad y su estilo. Después está el gusto de cada uno y si uno le gusta eso y si uno se quiere meter eh, en eso. Yo no es que eh, eh, denosto el pasado porque me había obligado a escribir cosas nuevas. Simplemente elegí eso por mi manera de ser y, y con los años me fui cada vez metiendo más en eso, eso es lo que yo elijo, elegí y voy a seguir haciendo, eh, entonces tiene que ver con, con mi manera de ver el arte y mi personalidad y donde yo me siento mejor. Eh, la música, por ejemplo, hablando de Canaro, de D'Arienzo, o de Piazzolla, eh, representan bien a cada uno de ellos, es decir, la música de Piazzolla nada mejor que representar a Piazzolla que con su música. Eh, con Canaro, Darienzo, publiese también, es como una forma, es un, es un lenguaje, casi diría, y hay gente que se siente identificada con eso. Hablo del público y hablo de los artistas, de los músicos también. Bueno, yo me di cuenta que, que, que necesitaba una música que representase mejor mi vida en Buenos Aires, que como la de todos y cada uno, es única.
3: Hace, también en algún momento decías que... A, al momento de componer apuntás hacia algo tradicional para después romperlo. Sí. Y Ki, también te dijiste y, y también dijiste de vos mismo que sos un talibán de lo moderno. <risa> eh,
4: sí, ¿Cómo, cómo, es, es...
3: Cómo, ¿Cómo es ese proceso que tenés de, de composición?
4: Bueno, el, el... Eso de talibán de lo moderno <risa> ahora no me gusta mucho, pero... pero, pero eh, no, es decir creo que cuando hay algo en la lógica que está establecido y que ya se puede prever mismo una progresión armónica, eh, si, si, si ya se puede anticipar mucho no sé para qué escribirla, uno la anticipa y mejor cambiarla, eso es lo que me pasa a mí. Eh, no es ni ansiedad ni nada, pero bueno, tampoco, tampoco que, que sea una música que se pueda a, adivinar. Eh, un gran compositor dijo alguna vez que eh, escuchar, escuchamos todo, hasta los hasta los patos escuchan. Pero escuchar atentamente, ¿no? Sentir, entender qué es lo que está pasando, ahí hay que prestar atención. Y ahí hay que usar mucho la, la cabeza, ¿no? Qué es lo que pasa por el oído y qué es lo que significa lo que está sucediendo, ¿no?
3: ¿Y cómo, cómo es tu proceso? ¿Qué, ¿Qué es lo que te inspira a la hora de, de componer?
4: No, es más trabajo que... casi diría que, que inspiración. Aprendí a sentarme y a trabajar con el material que tenga quizás ahí esté la inspiración también depende mucho de las circunstancias y el material pero siempre lo comparo al, al trabajo de un, un escultor que tiene una piedra en principio que puede ser un material noble o no tan noble y que hay que ir eh, todos los días trabajándola y, y esa estructura principal es la que gobierna el resultado final. Y al final, en, como en la música, las notas terminan siendo lo último. Pero hay que tener muy en claro, para mí, al menos, la estructura, a dónde se quiere ir, y es, esa idea anterior a las notas, para mí es, es muy importante en el momento de, de trabajar.
3: Justamente a eso a es a lo que iba, ¿De dónde, de, ¿de dónde sale esa idea? O sea.
4: Bueno, ¿Las es la,
3: la pensando en algún, algún tema determinado? en alguna, te, Digo, tema de temática, no, no de tema de canciones.
4: Puede ser, lo que pasa es que depende de las circunstancias. Es decir, me, me ha sucedido de, de escribir obra que me pide un solista de, que, que va a hacer unos conciertos y que de hecho hizo con fagot y, y orquesta de cuerdas, y bueno, esa, ya estoy ahí digamos, limitado con esos parámetros, la obra va a ser para Fagot y Orquesta de Cuerdas. mismo Yo le puedo decir, no, me gustaría incluir un bandoneón, que no, no hay bandoneón. O piano, no, no hay piano, porque por lo que, cómo está organizado el concierto. Mismo mismo en el lugar puede ser que ni siquiera haya, haya piano en la sala. O sea que todas esas esa cosas muchas veces, eh, yo creo que, que que son, entre comillas, la inspiración del compositor, eh, y si volvés atrás con compositores más importantes que yo y más famosos, eh, vos te preguntás por qué Bach escribió tanto para órganos. Bueno, porque él trabajaba en, organista, en, eh, ¿sí? de organista y era el instrumento que, que tenía. Yo creo que hubiera tenido otros instrumentos y seguramente hubiera escrito para otros instrumentos también. Hay que ver todas esas cosas también, ¿no?
3: Y en el caso de cuando preparás material para vos mismo?
4: Bueno, siempre trato de, de guardar la, la libertad. Mi libertad eh, es ese momento de, del trabajo. Lo, eh, la inspiración tiene que ver con, con, con guardar esa libertad. Entonces, dentro de, de todas esas, entre comillas, circunstancias, eh, guardo mi, mi manera de, 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 de. mi lenguaje, que, que es mi, mi libertad, ¿no? Es mi, es mi momento, ¿no?
3: Solés decir que vivís más arriba de un tren. Que, que, claro. que, que en tierra firme. Sí.
4: Eh, ¿En qué
3: momentos compones?
4: Oh, ya, ya estoy obligado por las circunstancias. muchas veces Me encantaría componer cuando yo quiero, pero en general no es cuando yo quiero, sino cuando, cuando yo puedo. Y me, me, me ha sucedido hasta últimamente de, de componer eh, arriba de trenes, eh, en aviones, eh, eh, en casas, en, en lugares donde tenía que tocar con en hoteles. Eh, tengo ahí la, la computadora, por suerte eso ayuda, y bueno, trabajo es así, donde donde sea.
3: ¿Compones en la computadora o, o a mano en No, antes... antes o antiguamente, como decía antiguamente, en antes, pentagrama.
4: Antes sí, antes escribía a mano. Hasta el año, yo creo que hasta el año 2000, casi escribía muchas muchas de las cosas a mano. Y a partir del año 2000 empecé con, con la computadora, porque es más práctico en todo sentido, ¿no? Eh, se gana mucho, mucho tiempo son razones pragmáticas ¿no?
3: ¿Y, ahí, ¿y te dedicas un tiempo específico para, para componer o,
4: o, o vas en <ríe> los momentos nada más yo funciono en todo sentido mejor a la mañana esas uh -huh. dos primeras horas de la mañana después del desayuno y la ducha son para mí las horas de, de oro en todo sentido, todo lo que haga ahí es lo mejor que puedo hacer durante el día. Después del almuerzo ya empieza la decadencia, es una barranca abajo, trabajo, pero todos en, tengo la sensación que todo es más lento. Y después, eh, a partir de las 5, también puedo seguir eh, eh, trabajando, y pero ya es todo como más más poético, <risa> más menos menos consciente. no sé A mí me gusta trabajar más eh, cuando, a la mañana. ¿Te distraes mucho?
3: ¿O cuando te sentás...? No,
4: trato que no. Lo que pasa es que, que hoy la vida se transformó con, con todas estas cuestiones de, 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 de la, la comunicación y todo. Hay que saber eh, administrar todo eso y guardar el foco y la concentración. Yo trato, trato de hacerlo, pero bueno. Creo que estoy como la mayoría de nosotros. El, el, la vida cotidiana se transformó en... en en algo bastante, diría, frenético, y hay que acostumbrarse a eso.
3: Eh, en, en algún momento de, sobre la composición decías que no hay que olvidar que el tango es arte también, sí. es música, sí. y sí. pienso que lo que escribo fue tomado de esta manera, sin tanto perjuicio ni fanatismo. Hoy, mirando tu obra y tu forma de componer y, y, y viendo lo que en su momento sufrió Piazola por sí. cambiar ese tango, ¿cómo, sí. cómo sentís que perciben el público de tus obras, que es más es, es aceptado o, sí, o todavía sí, tiene esa reticencia de decir, esto no, es algo.
4: No, no, mira, justo el viernes dimos un, un concierto para mí hermoso con la Sinfónica Nacional, eh, con un gran director, Mariano Cacchiarini, y, y tocamos entre, entre lo que se tocó. Eh, dos estrenos míos, que son obras que, que jamás nadie de los que estuvo en el SSK escuchó alguna vez, de eso estoy seguro. Si alguien escuchó algo de lo que había, porque son, digamos, nuevas orquestaciones que hice para la orquesta sinfónica de esas obras, eh, habrán sido, de, 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 de los miles de personas que había en el SSK capaz que había dos que conocían algo de lo que hice. Y lo recibió como si hubiésemos tocado... No sé, el, el aplauso y el recibimiento fue, y perdón por el ego, fue como si hubiésemos tocado la, la comparsita, con, con todo respeto por, por, por la comparsita, por compararla con, 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 con lo que escribí. A quien
3: tema que has versionado también.
4: Claro, claro. O sea que, que para mí to, toda esa discusión de, de que si es moderno, de que si se acepta y todo eso, eh, me cuesta hoy en día... Entenderlo porque creo que todo depende de, de la actitud, de la calidad y, y, y también mucho de cómo está presentado lo que, se, lo que se va a hacer. Es decir, en el caso, volviendo a tu pregunta de, de lo que me decís de que sucedía con Piazzola, eh, es como si yo pienso, el mundo del tango había quedado tan, tan anclado en, en los años 50 que, que lógicamente si, si la gente va a bailar, la gente quiere escuchar todo en cuatro y, y está acostumbrada a Troy, o a Darienzo y todo eso y vos en ese mismo lugar caes con una cosa genial, pero totalmente diferente en la función de lo que cumple como música es obvio que se va a armar lío después podés, claro, discutir bueno la manera que tenemos los argentinos de, de dialogar y discutir a los sillazos, eso es otro tema pero, pero, pero es como si si yo hoy, no sé, en un boliche de cumbia, vengo con mi bandoneón y me pongo a tocar eh, unas obras mías. Me, me matan. Y pienso que un poco, simplemente al final, lo, lo de Astor fue fue, fue eso. Eso se podría haber solucionado muy fácilmente. Y hay más, eso sucede en todo el mundo, que hay lugares para bailar, hay lugares para la música contemporánea, lugares para la música tradicional, y era una cuestión de, de organizar eso, nada más.
3: Estamos conversando con el bandoneonista Marcelo Nissingman. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Voces y Memorias.
0: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación eCometis. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala. Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo. La música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Era hombre tango en la versión del de grupo Franz que eligió Marcelo Nisman para esta noche de Voces y Memorias. ¿Qué, qué, le, ¿Qué les atrajo de este hombre tango?
4: ¿Qué nos atrajo? Eh, espero que, que me siga atrayendo, no, no sé, porque lo escribí yo y, y antes de que lo escriba no, no existía, me uh -huh. es difícil responderte, sinceramente. Me parece que el resultado...
3: Pero al grupo, al grupo para incluirlo en el... En el disco.
4: No, es que, es que el, el grupo. El grupo nosotros tocamos lo que nos gusta tocar. Uh -huh. Pero el, el, digamos, el que fue organizando todo lo que es la música y, y varias de las cosas, eh, fui yo. O sea que, que el supuesto Lo hago en consenso con ellos y, y, y estoy honorado que lo que lo toque porque me imagino que si no les gustaría lo, lo, lo que les propongo tocar o la manera de tocarlo, no, no lo ni, ni, ni grabarían ni tocarían. Así que es un, un honor que toquen mi música, estos grandes eh, músicos. O sea que, que bueno, pero fui yo. ¿Y qué que te
3: inspiró a vos para componerlo?
4: Fue un hombre tango, nació en Inglaterra, fue un proyecto junto a un gran chelista Eduardo Basallo eh, que, que nació en Inglaterra y en realidad se estrenó en Inglaterra y al principio cuando lo escribí que era una de las primeras cosas que escribía eh, mucho no, no sé, no sé si no, no se entendía bien y no estaban tampoco los músicos así como super excitados de, de, de tocar esto pero yo seguí adelante después lo seguí tocando y empezó a, a sonar hombre tango
3: Hace, hace un tiempo dijiste dos frases que, la, que las voy a unir para, para la pregunta. Hablabas, de, decías al, algo de, indudable, que Piazón es un genio y lo que hizo fue mostrar una visión acerca de la música y de Buenos Aires. Y que por el otro lado, con Franz, decías que nos está, eh, no estamos en una falsa postura revolucionaria, sino que lo que simplemente encaramos es una forma de hacer lo que nos representa y a nuestra manera la música de Buenos Aires. ¿Cuál es la visión que vos tenés? de lo que es la música de Buenos Aires.
4: La música de Buenos Aires son, son muchas cosas, muchos músicos, muchos artistas. Yo te puedo decir la mía, que, que bueno, que es, es la que la que yo veo lo que es Buenos Aires para mí. Es, es. Yo también vengo de otra generación, ya con el tiempo, y es otra historia. Quizás yo pienso que tuve la, la fortuna de, de, de vivir y, y tocar y trabajar con, con gente que, que tuvo la época que vivió la época gloriosa del tango como son Berlínseri por nombrarte a uno Goyeneche eh, haber conocido a, a Piazzola eh, tocar mucho Negro Lavie, bueno un mon, montón de grandes artistas que de chiquito tuve la fortuna de, 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 de trabajar y tocar el tiempo y, y Argentina cambiaron, las épocas cambiaron, y espero que eso se vea reflejado también, y creo que se ve reflejado en, en, en la música en Buenos Aires. Entonces hoy tenés un montón de, de artistas que, que hacen tango y que, que, que hacen que, que, que la música suene diferente. La mía, al final... Más allá de Buenos Aires, como te decía, tiene que ver con mi historia, con la historia de mi familia y, y, y mis experiencias en Europa, y, y creo que todo eso se, se refleja ¿no? en lo que hago.
3: Les dijiste en algún momento que hay cosas que se pueden escribir y otras que no. Otras no existen en Europa, existen en Buenos Aires. Sí. ¿Y cuáles son esas cosas que existen en Buenos Aires?
4: Bueno, al revés también, es decir, cosas que existen en Europa y, 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 que, y que no existen en, en Buenos Aires. Es decir, las de Buenos Aires son
3: ...esas que te llevas, que te nutrís cada vez que venís a Buenos Aires... ...porque el resto de tu vida pasa, pasa por Europa...
4: ...claro, es como, es como... ...creo que el ejemplo de los dialectos o, o la manera... ...suponete vos querés aprender a hablar en, en un fardo... ...y bueno, ya casi no existe en un fardo... ...pero puedes encontrarte con gente que todavía conoce... ...pocos que conocen cómo hablar en un fardo... ...vos para aprender eso tenés que venir acá a Buenos Aires... ...encontrar a esas personas estudiar y hablar con ellos y lo vas a aprender y al revés es lo mismo si querés hablar un dialecto del siciliano por ejemplo o napolitano y tenés que irte ahí y lo vas a aprender no, quizás no llegues a ser nunca un napolitano pero lo vas, a, lo vas a aprender pero se aprende todo eso viviéndolo hablándolo y mucho de oído y, y el tango todavía tiene mucho de eso o el tango que, que, que yo aprendí tocando esas cosas que, que tenías que, que aprenderlas de, de oído y, y tocando. No sé, como Osvaldo Tarantino tocaba y, y él nos escribía muchas de las cosas que había que, que, que adivinarlas, tocar con él, ir haciéndolas. Bueno, esa es la, la cultura linda de, de Buenos Aires, ¿no?
3: Recién cuando, cuando hablábamos de, de hombre tango decías que Muchas veces, lo, que, que las primeras veces los músicos o por ahí no lo entendían o, o eh, lo que querías expresar justamente con eso. ¿Cómo, ¿Cómo le transmitís a músicos europeos, con los que sueles tocar, que posiblemente nunca hayan venido a Buenos Aires? En algunos casos por ahí sí, pero muchas veces no, mm. no vinieron a Buenos Aires. Este espíritu que estás explicando.
4: Bueno, el espíritu para mí, en ese caso, está en la partitura o sea que si, si no está en la partitura va a ser difícil que, 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 que se los pueda yo transmitir yo no intento eh, enseñarle nada a nadie y menos en Europa de, de donde estoy constantemente aprendiendo pero quizás sea más la actitud eh, ya, y aparte que ya conozco mis obras en este caso Hombre Tango lo conozco entonces trato de ya dejárselos Dejarles a ellos el espacio para que lo comprendan. Y en, y en el caso de los músicos europeos, si está bien escrito y claramente escrito y bien organizado, ellos a partir de ahí van a tener mucho espacio para darle su sonido personal. Pero yo, yo ya hace años que no, no intento eh, enseñarles, entre comillas, el lunfardo a, a, a los músicos europeos, porque es una tarea. Eh, Difícil, no hay tiempo para eso y, y, y al mismo tiempo, no sé si, si me interesa, pero sin, sin despreciarlo. Eh, creo que busco el arte y que suene por otro lado la música y que siga siendo música de, de Buenos Aires. Hacerlo de manera como tradicionalista es, es casi anacrónico, diría.
3: Cuando hablas de tradicionalista, ¿hablas del tango tradicional? ¿O de... Sí,
4: de, tratando de que suene como, como, como es el tango tradicional. El tango tradicional ya pertenece a, a tantas décadas atrás, que, que yo no sé qué podría hacer yo mejor de lo que hicieron esos músicos como Franchini, Argentino Galván, Jaime Gossi, te, te podrían nombrar Gobi, un montón de músicos y ya lo hice, esa manera, eso lo hicieron ellos lógicamente que hay que aprenderlo y saber tocarlo pero bueno, yo busco la mía a partir de, de todo eso y con los músicos de, de Europa busco también eh, transmitir todo eso no en,
3: en tu caso, y, y, y siempre está la, la comparación con, con Piazzolla al lado, a, a quien conociste mm. de, de chico, porque los dos son compositores, los dos son bandoneonistas, eh, y, y era claro cuando Piazzolla tocaba era el sello Piazzolla, más allá de su propia obra, que estaba también en, en partituras y todo, estaba el sello Piazzolla a la hora de ejecutarla. Sí. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el sello, Nissimán a la hora de, de ejecutar sus obras?
4: Uy, que es, es, me pones en una situación, digo, es un poco hablar de mí mismo así, yo espero que eso se, ve, se vea con el tiempo, si yo escucho lo, lo que escribo y la, la manera de tocar, yo pienso que eso está, pero quizás no esté en mí decirlo, eh, lo, lo, lo juzgará el público y el, y el que se dé cuenta con... Y tengo buena fortuna de, de que hay un estilo, hay un lenguaje y hay una manera de, de interpretar eh, esa música yo, yo creo que, que existe lo dirán lo dirá el, el público eso en el futuro, espero
3: a la hora de componer tenés toda una idea en la cabeza que plasmas en la partitura y, y se lo transmitís a, la, a los músicos mm. ¿qué sentís vos al momento de ejecutar tus obras? En escena o estás en vivo bueno, delante de la sala sí, llena de gente.
4: Sí, depende de las la circunstancias. La, la, la última, como te contaba el, el viernes pasado, fue una emoción única, terrible fue, porque ¿qué más podía yo pedir que, que tocar con una orquesta así, con un director así, con mis obras? invitamos a lista en una sala que es maravillosa, con un público porteño, el 25 de, de mayo. Para mí es como se juntó todo, todo lo mejor posible hasta hoy para mí, y tocando, aparte de la concentración que uno tiene que tener, eh, eso para mí estaba latente, estoy seguro, en, en mi inconsciente, y, y, y creo que se notó en el concierto, ¿no?
3: Estamos conversando con Barcelona vamos a escuchar un tema más que eligió de, del Grupo France para, para esta noche de Voces y Memorias, el cartel de Juárez. Era el cartel de Juárez, tema que eligió Marcelo Nísima para esta noche de Voces y Memorias, tema también que formó parte de, de, del grupo Franz, que, que comparte junto a Falasca, a Rey, a Agri y Zárate, y que sus iniciales le dan, obviamente, nombre al grupo. Eh, ¿qué, ¿Qué te inspiró en este cartel de
4: Juárez? Bueno, el cartel de Juárez es una obra de Cristian Zárate. Sí. Yo lo único que hice fue arreglarla. Sí. Un poquito, no mucho, porque hice otros arreglos de Zárate más, más elaborados. Acá, no, la verdad, quería grabarlo sí o sí y ya me iba quedando corto de tiempo, entonces lo hice bastante velozmente. De todas maneras, eh, estoy contento con el, el resultado. Lo que me inspira es eh, Cristian Zárate es decir, eh, uh -huh. lo que es como compositor, lo que es como arreglador, lo que es como, como pianista de tango, es, es un fenómeno en todo sentido, y nos conocemos de chiquito entonces siempre tuve admiración por, por lo que él hace, y quería, si hubiera sido por mí hubiera incluido todavía más obras, pero bueno, vamos haciendo las cosas así como, como, como van saliendo, y, y ese es eh, el cartel de Juárez, en realidad Habría que preguntarle a él qué lo inspiró a escribir... No, te bien. Que, que te había inspirado vos
3: en el arreglo en la adaptación. No, de... digo, para
4: hablar un poco de, 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 también de, de, del nombre que es muy llamativo, no el cartel de Juárez ¿viste? podría ser llevado para...
3: Suena, su, suena a un juego de palabras, ¿no? De... Sí, 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 bueno, pero no, es
4: una cosa que tiene que ver con el negro Juárez. No, sí, no, sí, imaginaba sí, eso, sí, pero una forma sí, de jugar con sí, los sí. carteles de, sí, 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 sí. de la droga sí, de México, ¿no? Sí, sí exacto. Sí.
3: El, hace 15 años que que vivís en Europa, eh, donde te fuiste para, para estudiar y primero en, en Francia, después en, en Basilea. En algún momento dijiste que cuando estabas en París, estabas en París y sufrías, y que todo te costó mucho, que no fue fácil. Mm. ¿Por qué qué era lo que te costó?
4: Porque ahora con el tiempo yo creo que es, es eh, un cambio tan abrupto. no Yo viví muchos años acá en Buenos Aires. Y yo fui con la cabeza de Buenos Aires, no podía ir con otra cabeza. Y llegué a París y es, y es, un, es otro planeta. Y aprender eso es como al revés, como uno que venga de allá a vivir eh, acá. Y, y bueno, eso caer de repente así, eh, para mí fue chocante, la verdad. Yo necesité tiempo para entender y aparte tampoco estuve mucho, después me fui a Suiza yo iba con la cabeza para estudiar composición eso siempre lo tuve claro y es lo que hice eh, después el resto de, de, de lo que es la vida cotidiana entender otra cultura otro lenguaje la gente los argentinos que, que viven en parís todo eso para mí era un lío terrible no, no me quedaba bien claro y tampoco y me resistí y, y me sigo resistiendo será imposible que yo que yo vaya, digamos, a hacer las cosas que podría hacer acá, allá. En el sentido de... En esto quiero ser bien claro y específico en el sentido de, de que si voy a tocar tango tradicional, prefiero hacerlo acá. No no, no, no voy a ir a, a París a, a hacer una sucursal de, de, de una casa de turismo o, o a vivir de, del tango, todo eso con todo respeto por el que lo hace, eso para mí no, no, no es posible. No, no, alguna vez lo habré hecho por, por circunstancias de, de, de programación de concierto, lo que sea puede ser, pero no es lo que yo fui a hacer ahí para eso, sino me quedo acá, porque acá hay, hay unos, unos señores que lo, que lo hacen, digamos, eh, auténticamente. Y allá es mejor, es como, como la comida, allá es mejor comer... Eh, eh, la comida de, de allá que la hacen muy bien o, o en Italia lo mismo y acá es mejor comer asado ¿no?
3: ¿te costó ser aceptado y reconocido? bueno, Europa?
4: es que yo no sé si soy ni aceptado ni, ni reconocido sí, bueno, los resultados sí. nos
3: remitimos o sea.
4: sí, bueno, <risa> pero, pero claro el o insertarte no, en el mundo de que... la
3: música Sí, no, todo, todo,
4: todo depende de lo que uno hace y, y cómo lo veas todo, todo, todo cuesta todo es trabajo eh, no es que, que me fui allá y, y me fue fácil para mí eh, fue mucho y sigue siendo todo mucho esfuerzo no lo digo para nada quejándome pienso que todos vos, yo, toda la gente la mayoría hacemos mucho esfuerzo por, por las cosas para que las cosas funcionen y en mi caso al haberme metido en algo así como lo que estoy haciendo hoy en día, bueno es el resultado de, de mucho esfuerzo pero al mismo tiempo del esfuerzo están, están las satisfacciones, eh, y eso es lo que me hace todavía seguir en un equilibrio. <ríe> claro.
3: Marcelonísima, muchísimas gracias por habernos acompañado Placer. esta noche. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Si quieren volver a, a escuchar la, la entrevista que hicimos hoy con el bandoneonista Mar, eh, Marcelonísima, pueden escucharla en www.hernandobri.com Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene en la operación técnica Javier Martínez. Nos vemos el próximo martes. Chau
2: en silencio.
0: Auspicio Aeropuertos Argentina 2000 aprovechados ahorra mes día Con ofertas increíbles por todo julio Papel higiénico simple hoja día por 4 unidades A 16,99 Y gacetitas crackers varios sabores día por 250 Y 300 gramos a 17,99 Venite a día Ofertas exclusivas para socio contigo Ofertas válidas para consumo familiar ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu moto uva en Banco Provincia te financia al ciento por ciento y está en cuarenta y ocho cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar
1: El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.
0: Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus. El único lubricante diseñado a partir de gas natural para el máximo rendimiento de tu motor. Presentó.
1: Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo.